perdón a todos, muy buenas noches a todos, pero bueno, si era mejor por acá y más cómodo para todos. Se ve más lindo también así. La verdad es que esta noche, la verdad, quiero compartir con ustedes conceptos de la Torah, cómo la Torah es tan perfecta, es tan inteligente, cómo la Torah está escrita, no nada más para el tiempo de Moshe Rabbeinu, sino para esta época que tanta valores, eh, tantos conceptos importantes necesitamos en la vida. Sí, esta parasha habla de los espías. Los espías, Akash Barjur dijo, manda para ti espías. Yo no necesito que vayas a espiar la tierra. Yo ya les dije que es buena, pero desgraciadamente muchas veces no confiamos en Dios. Mucha gente, muchas veces gente dice, cuida Shabbat. Yo te digo que Shabbat es bueno. No, pero esto, pero... Es una cuestión. Oye, Maser, tú no entiendes por qué hay que dar Maser. Tú no entiendes por qué este, hay que cuidar Shabbat, ponerse tefilín, vestir con Señor. Pero Akash Barhu te dice, confía en mí. Tú confía en mí, hazme caso. Vean ustedes. ¿Quién tenía razón? ¿Los espías o Dios? ¿La tierra es buena o no? Ya pasó más de dos mil años, más de dos mil y pico de años. Y todo el mundo quiere ese pedacito de tierra Israel. Y los espías dijeron, no es buena, no está, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Hasta ahorita la gente se está peleando. Todas las religiones quieren un pedacito en la tierra de Israel. Pero vean cuál fue el, una de las raíces de los errores que tuvieron los Meraklim. No hay tiempo para alargar sobre todo el tema. Voy a agarrar solamente un punto nada más. Dice el Pasuk, aquí en la Prashá, que cuando regresaron los espías, de dos espías, diez hablaron mal y dos hablaron bien, que fue Yehuda, Caleb eh, y Jefoné, Yoshua Binu. Dice el Pasuk, dice así: Vaya Meru, Kola Eda, Vayam Raimi, Taneflim, Bene Anak, Minaneflim. Están contando a ellos, vimos frutas muy grandes, vimos que la gente se estaba muriendo en cada esquina. Hashem, entre paréntesis, lo hizo para su bien. Para que no se den cuenta que hay espías, Hashem hizo que en cada casa haya un muerto y la gente esté dedicada en el velorio de su familiar o de su conocido y no se den cuenta que hay espías en la tierra de Israel. Pero bueno, ellos lo vieron todo negro, todo negativo. Y dice ahí lo que más les espantaba y vimos a unos gigantes. ¿Y qué pasó cuando vimos los gigantes? Vanei venenu kaharabim vejenainu venenu. Y nos sentimos como langostas y así nos vieron ellos en sus ojos. Dice el rebe de Cusca. Como tú te sientes en la vida, así te ves. ¿Por qué se sintieron ustedes como unas langostas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿No se imaginan cuántos lugares en la Torah habla de la importancia de la autoestima alto. Es muy importante cómo te sientes, porque como te sientes en la vida, así te ven. Si tú te, ven, te sientes chiquito, así te van a ver. Si tú te sientes grande, así te van a ver. Y créanme que es un tema de miedo. Me empecé a meter a las estadísticas y a los temas que tienen que ver con el tema de falta de autoestima, híjoles. Les voy a dar una estadística. 
Tú dices, sí, bueno, fue falta de autoestima, los espías no tuvieron. No, no, no. Hoy en día, estadísticas de hoy, uno de, cuatro, de cada cuatro adolescentes entre 7 y 17 años, el 25% de los adolescentes tienen autoestima bajo. Y cuando me refiero a autoestima bajo, no es que se paran sin ganas, que dice yo no soy nadie, no, no, no. Va desde pararte sin ganas y no tener ganas de ir a la escuela o a la universidad o al yeshiva hasta quiero volver a nacer porque no me quiero. Hasta me odio y hasta me quiero matar. ¿Y todo por qué? Falta de autoestima. Diecis uno de cada cuatro personas, 25% de los adolescentes sufren, hombres y mujeres, sufren el problema de la baja autoestima. Pero eso es preocupante. Hay algo más preocupante. ¿Están sentados? El 62% de la gente mayor tiene autoestima bajo. 62%. El otro 20% no tiene autoestima alto, tiene autoestima a medias. Y solamente el 18% de la gente mayor tiene autoestima correcto, alto. ¿Saben qué es que el 82% de la gente mayor tiene la autoestima bajo? Vean la Torah, qué increíble. ¿Saben ustedes que una de las 613 mitzvot es mi pene se va a tacum? Delante de una persona anciana debes de pararte. Yo siempre expliqué por qué. Por la experiencia. Nada más la experiencia que tiene ese señor ya se le merece respeto. Hoy que vi esta estadística, cambio mi otro pshat. Ese es el pshat, les digo otro pshat. Fíjense cómo la Torah se preocupó y cuidó el autoestima de la gente mayor. La Torah sabía que iba a pasar esto. Sabía que el 82% de la gente mayor, su autoestima es bajo. ¿Qué hizo la Torah? Cuando una persona anciana entra a tu casa, párate. No importa si eres su hijo. Claro que si eres su hijo tienes que pararte. Afirmo que no seas su hijo. No lo conoces, pero es una persona mayor. Párate. ¿Sabes por qué? Porque le vas a levantar el autoestima, porque lo necesita. ¿Cómo se acostumbra en nuestras comunidades que los hijos le besan la mano a los abuelos, a los ancianos? Eso sube la autoestima, valgo. ¿Cómo mi hijo, el millonario, el empresario, el doctor, el jajam, el arquitecto, me besa la mano? Eso te sube la autoestima. Le preguntaron a Raftuersky, a la Bashalom, ¿cómo le hiciste para escribir 50 libros? ¿50 libros? Hay gente que 50 hojas no puede escribir. ¿50 libros? Dijo, no escribí 50. Escribí un solo libro de 50 maneras distintas. ¿De qué habrá sus 50 libros? de lo grave que es tener la autoestima bajo. Que la mayoría, él así dice, la mayoría de los problemas que la persona tiene en temas psicológicos 
con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, con los socios. Es un tema de baja autoestima. Arregla tu autoestima y vas a arreglar el 99% de tus problemas que tienes psicológicos. 99%. Lo escribió Rab Abraham Tversky. Fue el Rab y el director del Hospital de Psiquiatría de Pensilvania, reconocido en Estados Unidos y en el mundo entero. Les recomiendo muchos libros de él. El primero que yo leí de él es Hagamos un Hombre. Se los recomiendo mucho. ¿Y saben de qué habla ese libro? Hagamos un Hombre. Así dijo Dios cuando iba a ser al ser humano. Dijo, hagamos un hombre. Y todo el mundo pregunta, ¿cómo que hagamos? ¿A quién se refirió Dios? Entonces hay muchas explicaciones. Hay quien dice que Dios aconsejó con los ángeles. Por humildad, para demostrarle al ser humano humildad. No importa, aconsejate con la gente más joven. Es más joven, no importa. Dice Raftuars, ¿qué otra explicación? Hagamos a un hombre, ¿a quién le dijo Dios? Al hombre mismo. Yo te voy a dar el cuerpo, te voy a dar el cerebro, te voy a dar el corazón, te voy a dar el pie, las manos, los ojos, la inteligencia. Pero tú tienes que valorarlo. Tú tienes que echarle ganas. Porque si yo te doy toda esta maravilla de cuerpo y este cerebro y esta neshama y tú no lo valoras, jamás vas a llegar a ningún lado. Dicen los psicólogos, la persona que tiene autoestima bajo es como si una persona vive con su mano rota toda la vida. ¿Saben qué es tener la mano rota toda la vida? A mí se me ha salido el hombre, el hombro. Y me la han inmovilizado tres, cuatro semanas. No una vez, ya varias veces. ¿Saben qué difícil es tener solo una mano sin usar la otra? No te puedes bañar, no te puedes desvestir, no te puedes dormir. Comer se complica. La persona dice, John Maxwell dice, la persona que vive con el autoestima bajo es como aquella persona que tiene la mano rota toda su vida. Otros psicólogos dicen, no, no, es como si tienes un coche con el freno de mano. Hoy en día los coches, si tienes freno de mano, son una campanita o una alarma. Pero el tiempo de antes, de repente tu coche como que no avanza. ¿Qué pasó? Como que no avanza. Ah, tengo el freno de mano. Le quito el freno de mano, ¡fum! ¿Cómo camina? Si tu vida no avanza en los negocios, en la habitación de los hijos, con tu pareja, checa. A lo mejor uno de los problemas que tienes en tu vida es que estás viviendo con freno de mano. Estás viviendo con baja autoestima. La baja de autoestima trae depresiones, trae ansiedad. Es la raíz de muchos problemas. El día que la persona se dé cuenta la importancia de la autoestima correcto, alto, no lo va a regalar tan fácil. Cualquier cosa nos baja la autoestima. Hasta el que le iba al Santos, aquí en México hubo ayer la final de fútbol, soccer, el Cruz Azul contra el Santos, y le iba al Santos y perdió, se le baja la autoestima, o en Argentina el Boca contra, contra el River y perdió, el Independiente, no sé. 
Hay gente que con cualquier cosita se le baja su autoestima. Que sepas. Y por favor, quiero que se vayan con este mensaje. Otra vez, yo no sé si, para mí fue que leí mucho sobre la autoestima. Para mí, no sé si fue mucho, pero yo les digo una cosa. La persona que pierde su autoestima, a lo mejor ya no tiene nada importante que perder en la vida. Pierdes demasiado, muchas cosas importantes en la vida. Y por eso la Torah, por eso la Torah le da tanta importancia a la autoestima. La Mishnah Sanedrin dice, Hayab Adam Lomar Bishvilim Ibraha Olam. La persona está obligada en la vida a decir, el mundo fue creado para mí. Según la Torah, si en todo este mundo solo existiría un ser humano, un ser humano, y ese ser humano fuiste tú, vale la pena que Dios haya hecho este mundo. ¿Y cuál es la prueba más grande? Cuando Dios creó a los caballos, no creó un caballo, creó muchos caballos. Cuando Dios creó a los insectos, a las abejas, muchas abejas, a las ranas, muchas ranas, millones, árboles, millones, hierbas, millones. Cuando Dios creó al ser humano, ¿cuántos creó? Uno. Dice la hermana, ¿por qué? ¿Por qué uno? Ni siquiera su pareja, uno. Para que la persona se sienta que Hayab, Adam, Nomar, Bishvilim, Ibrahim, Dios estaría dispuesto a crear este mundo entero para ti mismo. Dice el Midrash. Vale la, persona, la, vale la pena que la persona venga a este mundo a costar un barco barushemo. Si en toda la historia Dios creó todo el mundo y en todo el mundo viene una sola persona y dijo Baruchu barushemo. Ya valió la pena el mundo y la creación de esta persona 70 años por un barcurroso. Y si una persona contesta amén, ¿cuántas veces contestamos amén? Equivale, dice el Midrash, a mil barujú barujú Mil barujú barujú equivale a un amén. Un yehé, shemé, rabá, me baraj, le alam, le alme, al mayait baraj, que se contesta el Kaddish, equivale a mil amenim. ¿Y saben cómo acaba el sábado en la vodka? Y una palabra de Torah, una palabra de Torah equivale a mil Hayab, Adam, Lomar. La persona está obligada a decir, todo este mundo es para mí. Y sé que mucha gente tiene una pregunta, Suri, ¿cómo puedes decir eso? Si una de las cualidades más aborrecidas para la Torah se llama la soberbia. La presunción. Toabat Hashem es abominación para Hashem toda persona que es soberbia. ¿Por qué la Torah prohíbe la soberbia? Yo tengo un Raf que me enseñó a pensar en la vida. Se llama Ramenachem Yuni. Me enseñó a pensar, a cuestionar. Y en un shur dijo, ¿por qué es azul ser presumido? Miren cómo te enseña. Yo me vuelvo loco y de verdad yo le agradezco mucho a Rabiuni mi manera de pensar es gracias a él. Se cuestionó. Si le preguntas a una persona cerrada, no, es haram. Sí, es haram. Claro que es haram ser presumido. Y no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ser presumido? A ver, 
yo trabajé, trabajé, trabajé para tener un gran coche, una gran casa, una gran empresa. Y me costó, me costó tiempo, dinero, esfuerzo. Quiero presumir. ¿Por qué no puedo presumir? Él dijo un tiro. ¿Saben qué dijo? No es azul presumir. ¿Cómo? Espérense, no es que nadie se salga del sur todavía. Se puede presumir, pero ¿sabes de qué se puede suprimir? Lo que es tuyo. Lo que es tuyo, de eso se puedes presumir. Y como nada es tuyo en la vida, por lo tanto no puedes presumir. Tu coche tú crees que es tuyo. Tu empresa tú crees que es tuya. Tu vida tú crees que es tuya. Pero como nada es tuyo, por lo tanto no puedes presumirle nada. Hashem Malach Yudlavesh, el que sí puede presumir es Akash Barhu. Hashem Malach Yudlavesh, ¿cuál es la vestimenta de Dios? La presunción, ¿por qué? Él sí es dueño de todo, con Eacol, es dueño de todo. Así, Jorabiumi, y por eso no se puede presumir. ¿Por qué? Porque nada te pertenece. Yo tengo otra contestación. ¿Saben por qué no se puede presumir? Les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y presunción? Muy fácil. Dice la Mishnah en Birkeabot. Hay tres cosas que sacan a la persona de este mundo. Akina, Atava y Akabot. La envidia, el deseo y el cabot, el reconocimiento de los demás. Que te alaben, que te digan que estás bien, que estás haciendo bien las cosas. La Akina, la envidia, lo hemos hablado muchísimas veces destruye a la persona. Puede ser el más rico, el más inteligente. Puedes tener casa, hijos, familia. Si tú te la pasas viendo a los demás, tu vida no sabe. Porque siempre alguien va a tener algo mejor que tú. O una mejor esposa, o un mejor hijo, o una mejor empresa, un mejor dinero. Nunca va a ser feliz. Nunca. Y hay gente que toda su vida trabaja va a ser como el otro. Y ya cuando llega y es como el otro, te falta ahora como este. Y luego trabaja y así se la pida y nunca va a ser feliz. Los deseos, se muestra. Los deseos destruyen al ser humano. ¿Cuánta gente conocen que por estar un ratito infiel destruyen su casa, su esposa, sus hijos? ¿Cómo? Ataba el deseo destruye a la persona. Acabó. ¿Qué tiene de malo que me reconozca? ¿Por qué la Torah está en contra de que me reconozcan las cosas? ¿Por qué la Torah está en contra de que presuma a los demás? Vean qué concepto tan verdadero les voy a decir. Tan auténtico. La Torah no está en contra de que valores tu trabajo, tu empresa, tu casa, tu coche, tus logros. Lo que la Torah está en contra es ¿por qué necesitas la aprobación de los demás? Lo que importa no es que los demás lo aprueben, que tú lo apruebes, que tú lo valores. Porque si tú siempre estás en la aprobación de los demás, siempre va a haber alguien que no le guste lo que estás haciendo. Y por mejor que lo hayas dedicado y te hayas esforzado hoy esto, va a decir uno, pero... Pero, pero, eso destruye a la persona. Y por eso la Torah no te deja presumir. No porque no quiere que valores. Al revés. La Torah está tan de acuerdo que valores que no necesites presumir. 
que estás tan feliz, tan contentos de tus logros, que no necesitas hacerlo por adentro. Como dice la hermana Kish Kish Karia, tú agarras dos alcancías, cuando las mueves, una suena y la otra no suena. ¿Cuál es la vacía? La que suena, la que está llena no, no suena. ¿Por qué? El que está lleno, el que está satisfecho, el que está contento de sus logros, no necesita hacer ruido en la vida. No lo necesitas. Y por eso el Saba, Mislavodka, 40 años habló de la grandeza del ser humano. 40. Llegó un alumno y dijo, Rabino, no le quiere cambiar. No quiere hablar de enojo, no quiere hablar de Taref, de Tefilim, de Shabbat. ¿Saben qué dijo el Saba, Mislavodka? Si Diosito me regala otros 40 años, hablaré otros 40 años de la grandeza del ser humano. La gente no entiende el nivel tan grande que el ser humano puede llegar a tener en la vida. Y el problema es porque nosotros no nos valoramos. Ese es el error más grande que el ser humano puede tener. Valórate. La persona que no se valora, la persona que necesita la aprobación de los demás, ¿saben qué va a hacer? Cuando vaya a la cancha de fútbol, se va a ser el que mejor juega fútbol. Cuando se vaya al Bet Midrash, se va a ser el más jajam. Y cuando se vaya al bar, va a ser el más tomador. Y va a perder su esencia. ¿Saben qué dice el Pirkeabot? Y mena, mili, mili, si no eres tú, ¿quién eres? Entonces, ¿quién eres? No eres nadie. Y tú veniste a ser tú. Tú. Tu mejor versión. La mejor versión de ti. El que tiene autoestima abajo no es nadie. Porque tienes el coche, porque el otro le gustó. Y tienes tu casa, porque al otro le gustó. Y estudias, porque el otro le gustó. Y entonces, ¿dónde estás tú? ¿Para qué Dios te mandó al mundo? Es que yo hice una frase. Tú eres tu propio enemigo. No existe un enemigo más grande que tú mismo. ¿Cuándo? Cuando no te valoras. Cuando no valoras lo que haces, lo que eres. Vives toda la vida con freno de mano, toda la vida. No es algo sencillo, señores. Perder tu autoestima, estás perdiendo algo muy importante en tu vida. No lo sueltes tan rápido. No les, ya saben, yo no les voy a decir nada más el programa, les voy a decir la solución. O alguna de las soluciones que dicen la Torah y los psicólogos. Los dos están de acuerdo. Primero la Torah, luego los psicólogos. Ya saben que primero la Torah es la que da, y luego se dan cuenta los psicólogos después de muchos años. Pero los dos coinciden. Pero lo primero que les quiero decir, por favor, no pierdan su autoestima. Y número uno, antes de trabajar en otra autoestima, les voy a pedir un favor, y no voy a hablar de eso, por eso va a ser el primer punto. No le quiten el autoestima a los demás. Hay veces los culpables que nuestros hijos no tengan autoestima no son ellos, somos nosotros. ¿Sabes por qué? 
el y tapate los oídos. Porque cuando no se paran a la tefilá, en vez de decirle el no pararte a la tefilá, es un acto de flojera. No, le dices, eres un flojo, lo tachas. No, mi hijo, él dice, para todos los días, no por eso, pero que no sepa la estrategia de cómo se educa a los hijos. No taches a tus hijos, no etiquetes a tus hijos. Eres un flojo, eres un tonto, no sabes trabajar, no eres bueno en la escuela. No, 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 así no se educa. Eso le bajas el autoestima a los demás, a tus hijos. El acto que estás haciendo es un acto de flojera. El, lo que estás diciendo, no digas eres un mentiroso, lo que estás haciendo es una mentira. No, pero eso es con los hijos, a tu esposa, a tu pareja, muchas veces le bajas el autoestima. A tus amigos, de verdad es algo muy delicado. Imagínate que le rompiste la mano a una persona y no se la puede operar y está todo el tiempo con la ropa, toda su vida. Es lo mismo. La persona que le rompe la autoestima a los demás, a veces una palabra, ¿eh? a veces un grito, una palabra, una frase, le estás quitando la autoestima a los demás. Una maestra. Este ejemplo les va a encantar. Bueno, a mí me gustó mucho. Una maestra, en una ocasión, vio que los niños de la clase se estaban lastimando uno a otros. Bullying, el famoso bullying. Y se dio cuenta que muchos de ellos estaban perdiendo la autoestima. ¿Qué hizo? Al otro día llegó a la clase y agarró con un gis, hizo una raya en el pizarrón. Y les dijo a todos, el día de hoy quiero que me digan cómo hacer más pequeña esta raya. ¿Cómo la puedes hacer más pequeña? Uno dijo, pues borrándole del lado derecho. Otro dijo, no, del lado izquierdo. Otro dijo, no, borrándole en medio. Otro dijo, pues la doblo. Dijo, no, no, no. ¿Cómo la puedes hacer más pequeña sin tocarla? Sin tocarla está más difícil. Nadie contestó. ¿Saben qué hizo la maestra? Agarró un gis y pintó una raya más grande junto a la pequeña. Dijo, ¿vieron? Ya la hice más pequeña. Dijo, hay dos maneras de cómo sobresalir en la vida. Uno, bajando al otro. Otra, creciendo tú. No bajes al otro para crecer. ¿Saben quién es el grande? El que brilla sin opacar a los demás, sin apagar la luz de los demás. Y eso lo dice la Torah en Rosh Hashanah. Todos mundo lo decimos. Sheniel Rosh de Loles Danaf. Cuando comimos la cabeza de cordero, la cabeza de pescado, todos decimos... Que seamos cabeza y no cola. Obvio. Si soy cabeza, no soy cola. Para estar repetitivo. Y ya. Yo diría, si yo fuera los Jamim y Irazón, y la Faneja Shem, lo que lo que hago, que sea tu voluntad, Dios, nuestro Dios, nuestros padres. Sheniel Rosh. Punto. Que seamos cabezas. Si soy cabeza, pues no soy cola. No, que seamos cabeza y no seamos cola. ¿Pero qué creen? Me preocupa más porque la Torah en Prashat Kitabó, en una de las bendiciones que Dios nos da, ¿saben qué dice? Y serás cabeza y no cola. Otra vez. 
Si soy cabeza, no soy cola. Y la Torah no, no escribe ni una yud de más. Aquí escribió, Veloles Danav, escribe dos palabras que para mí están de más. Si soy cabeza, no soy cola. Señores, puede ser cabeza y puede ser cola. ¿Cómo? Hay dos maneras de cómo ser cabeza en la vida. Cuando sobresales, le echas ganas y le ganas a los demás. Hay otra manera. Qué flojera echarle ganas. Qué flojera ser el mejor. Pararse más temprano, estudiar más, trabajar más. Que mejor, ¿sabes qué? Bajo a los demás. Piso a los demás. Eres Rosh. Eres cabeza, pero sigue siendo una cola. Esa no es la manera de sobresalir en la vida. Y muchos se dedican a eso en la vida. Jóvenes, niños, adultos. Mi casa es mi mejor y tú no sirves y el otro no sirve y mi boda es la mejor y mi ropa es la mejor. No bajes a los demás. Súbete. Sé mejor persona. No necesitas bajar a los demás. Porque eso no es una bendición. Bendición es Sheniele Rosh, que no les da nada. Que sea cabeza y no sea cola. ¿Cómo subir la autoestima? Todos, de verdad, es una encuesta que yo me quedé sorprendido. 25% de los jóvenes con autoestima bajo. 82 62% de la gente grande con autoestima bajo. 20% gente a la mitad. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer para subir el autoestima? Número uno, lo que hablamos la semana pasada. Es que ¿quién soy yo? Es que tengo limitaciones. Es que ¿cómo puedo? ¿Se acuerdan Moshe Rabenu cuando Dios, qué dijimos la semana pasada? Dios le dijo, ve y habla con el faraón y dile que va a salir de Egipto. Que vas a sacar al pueblo de Egipto. ¿Qué le dijo Moshe? Yo soy tartamudo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué le contestó Dios? No me importa quién eres. Kiyaimeja. No importa quién eres. ¿Quién está contigo? Eso es lo que te da valor. No importa si son altos, chapa, chaparros, gordos, feos, guapos, ricos, pobres, señores. En el judaísmo lo que importa, ¿saben qué es? No quién eres. ¿Quién está contigo? Ve ahorita con este del de jamás a pelearte. ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué tú? No por quién eres tú, porque quién está contigo. Vean qué increíble. Cómo la Torah está ideada. Toda la filosofía de la Torah es que sepamos que Dios está con los judíos, que Dios está contigo. Me pueden decir que es lo primero que haces. Abres los ojos. Lo primero que haces en la mañana. ¿Qué haces? Modern y le faneja. ¿Con quién estás hablando? Con Hashem. Les hago una pregunta. ¿Para qué Modeani? Párate, con perdón de ustedes, hazme tila, entra al baño, bañate, vístete, agarra el sidur y reza. No, no. Yo estudié en la mañana en el Shuhan Aruj, que Shiur Mishenato, apenas abres los ojos, Modeani le faneja. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Voy a rezar al 15 ahorita, Shahrites, o Batiquín, o 7 y media, o 8, a las 9. Créeme que digo el modé. De verdad lo voy a decir. No se me va a ir. Así como digo Birkata Shahar, y digo este, Baruch Shamar, y dijo Asher Yachar, y digo la Midal y la Shema. También digo modé en mí. No, 
El Shuharov es claro. Abres los ojos, lo primero que tienes que hacer, modea ni le faneja, maneja y callar. Les hago otra pregunta. ¿Qué es lo último que la persona tiene que hacer antes de dormir? ¿Cenar? No. ¿Bañarte? No. ¿Ver Netflix? Menos. ¿Qué es lo último que hacer antes de dormirte? ¿Sabes qué tienes que hacer? Shema Israel, Hashem, Alokeno, Te vas a dormir con Hashem. Te despiertas, lo primero que tienes que hacer, hablar con Hashem. Con perdón de ustedes, entras al baño, Barujat Hashem. Viajas y Ratzón me faneja. ¿Qué quiere Hashem de nosotros? Que sepa que, estás, que está contigo desde que abres los ojos hasta que te vas a dormir. Eso levante la autoestima. Sí, tienes problemas, eres gordo, eres flaco, eres pobre, eres rico, estás enfermo, tienes la presión alta, tienes, no importa. ¿Qué imagen? Eso te debe levantar la autoestima, saber que Dios está contigo todos los días. Había un jajá muy grande, se llama Rav Geskel Abramsky. Fue Rav de Manchester, fue Rav en, en, en Baikvagán, falleció hace unos 20 años. Y él dijo que sentía la cercanía de Dios más cerca que la uña al dedo. Más cerca de lo... Oye, la uña al dedo está, está pegadita. No, yo me siento más cerca de Dios que la uña a mi dedo. Dijo Rabiudades, no hay más cerca. Dijo, no, yo sentí que Dios era parte de mí. Era lo que decía Rabiudades, la Abramsky. Eso levante la autoestima. Llegó una persona ortodoxa con Raftuersky a la Oshalom. Le dijo que tenía problemas de autoestima, de depresión, porque como dijimos, uno de los derivaciones de la baja autoestima es depresión, es ansiedad. Dijo, lo vio que era una persona ortodoxa. Dijo, perdón, no puedo hacer nada por ti. Dijo, ¿qué usted es antisemita? No. Pero tú eres ortodoxo, no puedo hacer nada por ti. Me dijo, ¿puedo explicar por qué? Dijo, a ver, si tú eres ortodoxo, cuando abriste los ojos, ¿qué dijiste? Modean ir faneja. ¿Sí? Correcto. Y luego vas al betagnese, ¿te pueden hacer el teflip? Sí, correcto. Luego, eh, ¿rezas con minián? Sí. ¿Y hoy es coanín? Sí, señor. Sí. ¿Qué tiene que ver? Dijo, si eso no te levanta la autoestima, ¿yo qué puedo decirte? Si abres los ojos y estás hablando con el rey de reyes, eso no te levanta la moral. Ponerte el tefrín, dice el Zohar Kadosh es la Shina, estás amarrado con Dios. No te levanta. Que Dios te dé verajá en Kuanim directo. Él, Él, no te levanta. ¿Qué vienes conmigo? Ya no tengo nada lo que hacer. Primer punto, importantísimo. ¿Quieres tener autoestima alto? Vive con Dios. Vive con Dios en cada momento. Tus verajot, siéntelas. No las digas, siéntelas. Dice el Shlakadosh, no nomás tus verajot. Cuando digas Baruch Hashem, no digas Baruch Hashem. <coughs> no digas Besrat Hashem, Baruch Hashem. ¿Cómo? ¿No? Siéntelo, siéntelo, Besrat Hashem. Baruch Hashem. La persona que vive con Dios debe tener su autoestima un poco más alto. Número dos. Esto les va a gustar mucho. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, yo cuando era, iba de novio con mi esposa, pasaba por ella, 
Hola China, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿A dónde quieres ir? Donde quieras. ¿Dónde vas? ¿A dónde quieras? ¿Dónde quieras tú? ¿No? Y ahí vas en el coche y vas avanzando. O los domingos, que pasas por tu esposa y tus hijos. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres comer? ¿A dónde quieras? Yo no puedo. Yo me estaciono. A ver, ¿a dónde vamos? ¿Saben por qué la gente tiene, tiene autoestima bajo? Porque se sube al coche de la vida sin rumbo. No tienes rumbo. Te paras, trabajas, viajas, comes. A veces estudias o estudias. Tienes que tener una dirección. Les voy a decir una frase que algún día a siempre voy a dar una clase sobre esto. No me engañe, ya lo escuché, porque es muy poco hablar de esto nada más. Es más importante la dirección que la velocidad. Apúntenlo. Apunten esta frase que les acabo de decir. Es mucho más importante la dirección que la velocidad. Porque si tienes la dirección, aunque vayas lento, algún día vas a llegar. Pero si vas la ve la, a velocidad sin dirección, te vas a estampar. ¿A dónde vas a llegar? Muy importante en la vida. Tener objetivos. ¿Qué quiero en mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Hasta qué grado? Va a ser un poco fuerte lo que les voy a decir. ¿Qué quiero de hablen, que hablen de mí después de 120 años? Eso es lo más importante. ¿Que eras el que más viajabas? ¿El que más comías? ¿El que mejor coches tenías? ¿Es lo que te importa en la vida? ¿Es lo más importante? ¿Saben a, a qué conclusión yo llegué en mi vida? ¿A qué conclusión llegué en mi vida? ¿Qué quiero? Vivir del que dirán. ¿Cómo? ¿El que dirán? Es falta de autoestima. Yo quiero que después de 120 años, mis hijos, ¿qué dirán mis hijos? No la gente. ¿Qué van a hablar de ti tus hijos? Eso es lo más importante. ¿Saben por qué? Porque la gente no te conoce. Tu esposa y tus hijos sí te conocen. Saben perfectamente que después de 120 años, tus hijos estén orgullosos de ti. Sí, ese es uno de los objetivos. Yo les digo ese, hay otros, no sé, tener un buen nombre, trabajar, no sé. Pero tienes que ponerte un objetivo en la vida. Eso sube la autoestima. Dice Stefan Covey en su libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Uno de los siete hábitos, ¿saben cuál es? De la gente altamente efectiva es que todos los días cuando te pares en la mañana haz una lista no de las cosas urgentes, de las cosas importantes. Y por orden de importancia las escribas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la noche o al otro día, taches. Todos esos objetivos, este lo hice, este lo hizo. Ese te da objetivo, ese te da autoestima. Vales, hiciste, aprovechaste. Pero la persona que vive sin dirección... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Corriste, corriste, pero, qué? ¿Pero ¿cuál fue tu objetivo? Súbete a un avión, first class, sin dirección. Te acabas. First class. Si vas a China a trabajar 22 horas, o te vas de luna de miel a Australia, 24 horas de México, que tiene un objetivo, tiene un sentido. La gente vive con autoestima bajo, ¿saben por qué? Porque vive sin sentido. 
porque vives sin dirección. Y esa es una de las maravillas de la Torah. La Torah te pone objetivos en la vida. Ahora viene Pesach, ahora viene Kippur, ahora Shavuot, ahora Shabbat. Te enseña a tener objetivos. Cabeta vieja betimeja, respeta a los grandes, respeta a tus padres. ¡Oh! Es una vida llena de contenidos en la vida. Vamos a hacerlo, señores. Aunque sea, hay que poner objetivos a largo plazo, a corto plazo. Te vas a casar como quieres, agárrate un ejemplo, como quien quieres que sea tu vida. Oh, hay gente que lleva 10 años, 20, 30 años casado. Fíjate como quien quieres ser. Búscate un héroe, búscate un ejemplo en la vida. Aunque hagas Torah Mitzvot, si no tienes objetivos, es como meterte a nadar al mar sin, sin, sin rumbo. Ponte un objetivo. ¿Por qué el, el, el Dafa Yomi pegó tanto en la vida? ¿Por qué? Hay un objetivo. Yo he visto gente en el aeropuerto, me da pena decirles, gente con una quemara azul, con traducción, en la playa. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a mi objetivo. Conozco gente que en Kipur no duerme porque tiene que estudiar el DAF, porque también en Kipur es un DAF Yomi, es una hoja diaria. Muy importante, pónganse objetivos. La persona que se pone objetivos en la vida es una persona mucho más feliz. Sube su autoestima. Y con cosas, no crean que objetivos grandes, claro que hay que tener un objetivo de vida como que quiero que hablen de mí después de 120 años. Pero quiero objetivos pequeños. Hay un comandante, un general de, de la Marina de Estados Unidos. La Marina no son, yo pensaba antes que la Marina eran gente que iba en los barcos. No, la Marina es el ejército más importante de la élite de Estados Unidos, que pasan pruebas muy grandes. Uno de los grandes sargentos, directores de, esa, de la Marina, en un discurso dijo, empieza tu día, y así tiene un libro de él, se me olvidó en inglés cómo se llama, pero empieza su, tu día haciendo que tu objetivo sea hacer tu cama, tú haz tu cama, tú. Haz tu cama, que te quede bonita tu cama. Son objetivos pequeños. Eso te sirve la autoestima, ¿sabes por qué? Porque si no, fue, no te fue tan bien en el día y tuviste problemas, llegas a tu cama en la noche y está bien hechecita, dices, bueno, por lo menos hice algo bien en mi vida. Hazte objetivos pequeños, bien hechos y hazlos. Eso te va a subir tu, objeto, tu, tu autoestima. Otro punto. Le vamos uno, dos, tres. Señores, ¿quieren tener autoestima alto? Hagan lo correcto en la vida. Puedes engañar a, a tus amigos, a tus socios, a tus clientes, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos. ¿Sabes a quién no puedes engañar? A ti mismo. No te engañes. Sé una persona correcta siempre, aunque nadie te esté viendo. No te escondas. Si quieres que no se sepa, no lo hagas. No lo hagas. Sofda Barakon Al final se va a saber 
todo lo que haces, pero principalmente tú mismo. Tú mismo no vas a tener autoestima alto porque tú sabes que estás equivocado. Eso fue lo que Itró, el secreto de Itró, de ser idólatra, hacer el suegro de Moshe, ¿saben cuál fue su secreto? No era una persona religiosa, al revés, era una persona idólatra, pero una persona auténtica y verdadera. Sabía, aquí no es la verdad. Aquí no es la verdad. No me puedo quedar aquí. Porque no es verdad. Hay que ser correcto. Hay que ser auténtico. Aunque nadie te está viendo. Eso levante la autoestima. ¡Uy! ¿Cómo te lo levanta? Si es prueba. Cuando puedes ver cosas que no tienes que ver. Cuando puedes escuchar cosas que no tienes que escuchar. Cuando puedes hacer cosas que no tienes que hacer. Y te abstienes. No saben cómo sube la autoestima. Desde tirar una basura hasta ser infiel con tu esposa. Sé correcto en la vida. No hay cosa que levante mejor la autoestima en la vida que aquella persona que lo que hace, lo hace bien a su nivel. A su nivel. Pero hay gente, y eso la Torah, miren cómo la Torah lo castiga muy fuerte. Dice la Gemara, hay dos tipos de rateros. El que roba escondidas y el que roba descaradamente. Si yo me robé, yo no. Si una persona se robó un Rolex y lo cacharon, depende mucho en la Torah. Aquí en México, no sé en la ley en todo el mundo, pero debe ser igual. En cualquier parte del mundo, robaste un Rolex, pagas Rolex. A lo mejor pagas una multa. En la Torah es diferente, depende. Si te robaste el Rolex a escondidas y te cacharon, pagas dos Rolex dos Rolex y si lo hiciste descaradamente agarraste una pistola dame tu Rolex y te cacharon y te pagas un Rolex ¿por qué? ¿por qué? según lo que estamos diciendo el concepto que estamos diciendo es por eso porque tú tienes que ser correcto aunque nadie te vea no engañes a la gente te estás engañando a ti mismo te estás robando a ti mismo pagas doble pagas el doble Sé correcto en lo que haces. Aunque nadie te vea. Tus pensamientos, lo que piensas, lo que dices. No importa. No importa. Número cuatro. No, cinco, ¿no? Uno, dos, tres, no, cuatro, perdón. De verdad que es un consejo sano el que les voy a decir ahorita. Rodéate de gente buena. Hay mucha gente que lo único que quiere es pisarte, bajarte. Bajarte la autoestima. Identifica a esa gente. Es gente tóxica. Es gente envidiosa. Es gente que no te deja crecer, levantar la cabeza. Ten mucho cuidado. Júntate con la gente que saca lo mejor de ti. La gente que sí te regaña, pero que no te etiqueta. Que te regaña y te reclama tus acciones. No te etiqueta. No te baja. No te ve para abajo. Eso es lo más importante. Porque más que seamos, dice el Rambam, la gente se influye de la gente que lo rodea. 
los comentarios de los demás afectan, te dicen, te afectan. Júntate con gente buena, con gente que te alaba, que te reconoce tus errores y tus victorias. Pero que no te etiqueta. La gente que te etiqueta te acaba, te destruye, te baja. Dice David Amelech. Así empieza el Teilín, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Bienaventurado aquella persona que no se junta con gente mala. Gente mala no es nada más gente que come cerdo. Gente envidiosa. Gente que no soporta tus éxitos. Gente que te quiere bajar, que te quiere pisar. Tienes que identificarla. No tienes que esperar la aprobación de los demás, pero no tienes por qué vivir con gente que te baja. Evítalos, ponles una barrera. No dejes que te roben esto tan preciado que es tu autoestima. Porque mucha gente baja su autoestima no por él, por los comentarios de los demás, por lo que te dicen los demás. Hay veces ni te dicen... No salgas con gente que su nivel económico es mucho más grande que tú. Puedes ser tu amigo, puedes llevarte bien, pero no lo frecuentes tanto. Porque cuando tú vayas a su casa y veas tu casa, te vas a sentir una hormiga. Cuando veas su coche y veas tu coche, cuando veas su corbata y vea tu corbata, te afecta. Júntate con gente de tu nivel para que no te sientas una hormiga, porque es naturaleza, dice Rama. Es la naturaleza del ser humano de irse detrás de la gente que lo rodea. Es importante, influye. Es el cuarto o el quinto punto. El último punto, hay más, pero ya es tarde. Y quise cerrar con esto porque es muy frecuente que la gente se le baja su autoestima cuando tiene un error, cuando tiene un tropiezo, cuando tiene un fracaso en la vida. Escuchen esta frase que apunté. No dejes que lo que no puedes hacer te impida que hagas lo que sí puedes hacer. Tus errores son errores, no eres tú. Les repito, no dejes que lo que no puedes hacer te impida que hagas lo que sí puedes hacer. Tus errores son errores, no eres tú. Mucha gente se equivoca y piensa que si fracasa es un fracasado. Si se equivoca es un equivocado. Si haces una tontería es un tonto, no es cierto. Todos hacemos tonterías, todos nos equivocamos y todos fracasamos. Todos. Pero es un fracaso, es un error. No eres tú. Y hay gente que se la pasa con el autoestima abajo porque una vez en su vida fracasó. No te equivoques. Los errores son errores. No eres tú. Nadie somos perfectos y nadie somos buenos en todo. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos problemas dice dice revolve pobre de la persona que no conoce sus defectos pobrecito de la persona que no conoce sus defectos 
hoy, dice, hoy, pobre de lo que no conoce sus defectos, pero hoy va, voy, mucho más pobrecito aquella persona que no conoce sus cualidades. Todos tenemos defectos y cualidades. Y dicen así, no conocer tus defectos es como ir a la guerra sin conocer al enemigo. Pues está grave. Pero la persona que no conoce sus cualidades es como aquella que persona va a la guerra sin tener armas. <risa> tenemos que conocer nuestras... Claro, claro que tenemos errores todos, pero eso no eres tú. Tú también tienes cualidades. No te confundas. Tus tropezos, tus defectos, tus fracasos, no eres tú. Son cosas que pasan en la vida a los seres humanos. El día que seas un ángel, pues a lo mejor no vas a tener tropiezos. Pero hasta hoy, 120 años, eres una persona de carne y hueso. Y la gente que es ser humano tiene tropiezos, tiene defectos en la vida. Tiene problemas en la vida. Y no te confundas. No confundas tus errores y te etiquetes. Ah, como tuve error, soy una persona error. No, no. Tuve errores y hay que remendarlos y hay que arreglarlos en la vida. Pero no confundas el fracaso en fracasado. En tontería, en tonto. No, hice una tontería, pero no soy un tonto. Eso baja mucho la autoestima de la persona. Ojalá Vesdata Shemitoraj, Kakos Bajo nos dé la inteligencia de verdad, de no perder nuestra autoestima de verdad. Tenemos, número uno, cuidar la autoestima de la gente mayor. Está muy fuerte, 82%. Todo lo que puedes hacer, le quieres dar vida a una persona mayor, quieres darle vida, sube la autoestima. Velo a visitar, márcale por teléfono, mándale un WhatsApp, si sabe leer WhatsApp, no sé si sepan. Llévale un pastel, haz lo importante. Párate, párate por cada anciano que pase junto. Párate, no así. Así. Maleco mató, así es la lajada. Porque darle autoestima a una persona es darle vida, darle calidad de vida. A lo mejor no te estás dando medicinas, a lo mejor no tienes dinero para ayudarle, pero darle autoestima a una persona es darle vida. Acuérdense. Quieren ser importantes, no necesitas apagar la luz de los demás para ser importante. La raya de Gis, ¿está así la raya? Pues una raya mucho más grande. Sheniel la Roche, les Esa es la verja más grande. Que seas cabeza sin pisar a los demás, al revés. Levanta a los demás y tú sigue levantándote en la vida. Recuérdense que es azul presumir. ¿Por qué se puede? No, ¿por qué no se puede presumir? Rabiuni dice: porque presumir solo se puede lo que es tuyo. Y como nada es tuyo, no puedes presumir. Yo que les digo otra explicación. ¿Sabes por qué no se puede presumir? Porque presumir es que quieres la aprobación de los demás. No necesitas la aprobación de los demás. No te sirve la aprobación de los demás. Lo que importa es la aprobación tuya personal. Eso es lo más importante. Y por eso la Torah prohíbe presumir. No porque no quiere reconocer tus, tus logros. Sí, lo que la Torah quiere es que reconozcas tus logros tú. Tú vales. Y lo que importa es que tú lo reconozcas. ¿De qué sirve que todo el mundo lo reconozca si tú no lo valoras? Y por último, hay que vivir más con Hashem. Acuérdense, acuérdense. Hay que vivir mucho más con Akadosh Baruch Hay que tener dirección, no velocidad. Hay que hacer lo correcto en la vida, aunque nadie te lo vea. Rodate de gente buena. No dejes que tus errores te opacan y te hagas y te etiquetes que tú eres el malo. No, tú tuviste errores, pero tú no eres el error. Y por último, 
por último, el último punto, el más importante, puede ser el de los más importantes. ¿Saben por qué la persona tiene baja autoestima? Está escrito que está prohibido que en el pueblo de Israel hacer un censo, ¿sabían? No se puede contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, entonces, ¿cómo se contaban al pueblo de Israel? ¿Saben cómo se cuenta? Cada Yehudí tenía que dar una monedita y así se cuenta al pueblo de Israel. Vean qué mensaje tan importante en la vida. ¿Saben por qué tanta gente tiene la autoestima baja? Porque no está haciendo su misión en la vida. Porque el Yehudí no lo puedes contar de quién es, sino qué hace por el otro. Así se cuenta el Yehudí. Depende de lo que das. ¡Ish! Que maten a Diado. ¡Ish! ¿Cómo puedes valorar a una persona? Depende de lo que das. ¿Quieres tener autoestima alto? Deja de ser egoísta. Mis coches, mis viajes, mi comida, mi ropa, mi familia. Yo, 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 yo. Deja de ser el yo, yo. Ve por los demás. Preocúpate por los demás. Todos los psicólogos. No vi, bueno, yo por lo menos lo poco que yo vi, no es la Torah. La Torah lo dice, especialmente en el judaísmo. Todo el censo, porque si tú cuentas al Yehudí como persona, ¿cuántos somos? ¿13 millones? ¿14 millones? ¿Saben cuánto es el error del censo de China? El error, que ni lo cuentan, 35 millones. No somos ni siquiera el error de China, del censo de China. No somos ni siquiera el 0.2% de la población mundial. Pero eso no es lo que vale. El Yehudí no vale por lo que es, sino por lo que ha aportado. ¿Quién hizo Waze? ¿Quién hizo Google? ¿Cuántos premios Nobel? Nos llevamos, somos menos del 0.2% del porcentaje mundial y nos hemos llevado más del 20-25% de los premios Nobel en el mundo. ¿Quién hizo Dunkin' Donuts? ¿Quién hizo Levi's? ¿Quién hizo Google? Acuérdense, el Yehudí vale no por lo que es, por lo que das en la vida. ¡Ish! Que maten a Llegó una persona, y con este ejemplo acabo, porque me dijo el día es que acabe 9.40. Dos minutos y acabamos. Llegó una persona, esto lo oí de Rabamar, fue de Roshion, lección de Israel. Llegó una persona que le dolía el pecho, le dolía el pecho, así. Le dijo, le dijo a su esposa, le voy a hablar a Chalá, para que venga a verte. No, los de Chalá, ¿para qué? Le voy a hablar. No, sí, no, no le hizo caso, le marcó a Chalá. Y a los de Atalá, que el dolor del pecho, lo primero que hicieron, pues le checaron la presión en el árbol, en el, en, en el brazo. Vino el, el señor y le dice a la esposa, ¿viste? Te dije que no sabe nada. Le estoy diciendo que me duele el pecho y me están checando la mano. Me duele el corazón, le duele el, me están checando la mano. Se volteó el de Atalá, lo escuchó y le dijo, señor, para yo ver cómo está su corazón, necesito checar su mano. Dijo Rabamar. ¿Cómo puedo checar el valor del corazón de un Yehudí? ¿Cuánto vale un Yehudí? Depende, ish, que maten a Dado. Depende de cuánto das en la vida. 9.39, Elías. Bueno, no está tan mal. Me están regañando que por qué no te puse 9.55. Me están regañando que por qué no te puse 9.55 o 10. Yo no dije 9.40, tú sabes que no tiene el reloj, pero... Quiero decirte, aparte de lo que me están escribiendo, que no hay duda que una inyección de autoestima es escucharte a ti. 
La persona que quiera subir su autoestima, que escuche tus clases y vuelve a escuchar en Torah Zoom esta clase que diste el día de hoy, porque cada lunes nos sorprendes más con las palabras que nos dices, pero aparte lo increíble es que cada lunes hablas el tema que necesitamos escuchar y dices las palabras que necesitamos oír según la situación que estamos viviendo. Te felicito mucho. Aquí la gente me escribe por todos lados y dice aquí, exijo, así dice, impresionante, Shiur, quiero que haya segunda parte de este tema. A Hamsuri, por favor, pido la segunda parte. Dice, buenísima, gracias, qué clase. Gracias, Hamsuri, precioso. Gracias por levantarnos la autoestima cuando más lo necesitamos. Nuestro gran rabino Suri Katán es un jajam universal que sabe combinar en perfecta armonía nuestra sagrada Torah con sus amplios conocimientos de psicología. Llega a los corazones con una sensibilidad y delicadeza impresionante. Gracias por su guía y consejos diarios. Esta clase combinada con nuestra perashá es un diamante para conservar toda la vida. Dice, por favor, que siga, es un genio. No hay límite para él, no hay reloj. Dice, Aham Suri Katan, hermoso Shur, cada vez nos ayuda a crecer más. Cada vez que lo escuchamos, me siento una mejor persona y cada vez que usted habla, habla mejor. Hazaku Baruch, felicitaciones de la familia Falak de Argentina. Pregunta para Jajam Suri Katan. Muy importante. Dice, se puede preguntar al Jajam, ¿es normal que los adolescentes tengan flojera? ¿Influye en el autoestima? Excelente pregunta. Shlomo Melech, después de, yo creo, hablar de lo malo que es una persona ignorante, yo creo que repite mucho el que ve sus libros el tema de la flojera. Él dice así, que la persona que es floja piensa que es pasivo, porque pues, flojo, no estoy dañando a Andy, pero dice la persona que es floja activamente destruye. Y dice un ejemplo muy bonito, dice, el Ish Atzel el Ish Sadeh Atzel Abarti, pasé el campo de un flojo. No nada más que no salieron rosas, no nada más que no salieron frutas, salieron espinas, salieron animales. La persona que es floja en la vida, él cree que es pasivo, no le hago mal a nadie. No, destruye. El flojo destruye porque una persona que es floja no es exitoso, normalmente no es exitoso en la escuela, en la universidad, en la vida. Uno de los problemas más grandes que hay de divorcios es eso. No es que no me llevo, no es que mi esposa, es que me da flojera trabajar para llevarme. Y claro que va ligado de la autoestima. Ya les dije, la autoestima bajo no te da ánimo, no te da ganas de pararte, no te da ganas de, de platicar, de echarle ganas en la vida. Igual lo que voy a hacer no sirve de nada. Entonces, claro que va de la mano y que sepas que una de las consecuencias de la falta de autoestima puede ser, no es el único motivo por el cual hay flojera, puede haber otros motivos, pero uno de ellos puede ser la falta de autoestima y es algo delicado me preguntan aquí que qué vacuna eres tú, si AstraZeneca Pfizer, Johnson, quieres una vacuna para la autoestima, que quieren saber qué marca es vacuna Hamsuricatán, me preguntan acá, dice así esa es una vacuna para mí esos comentarios muchas gracias ¿Sí? No, y, y, y no he empezado. Yo, y sé breve en las respuestas porque aquí hay bastantes. Dice así, pregunta para Jajam. Bueno, primero que todo, felicitarlo por la increíble clase. Literalmente, Jajam Suri es como una inyección, pero no sabemos si de Pfizer, de AstraZeneca, 
es una inyección de motivación e inspiración que contrarresta las depresiones y te eleva hasta la luna. Quería preguntar, uno de los mensajes que dio Hamsuri sobre la autoestima fue que uno debe valorarse a sí mismo. No necesita demostrarlo ni que otros lo valoren. Eso es algo totalmente real, ya que uno reza por él mismo, por su creador, estudia por él, cumple mis votos porque hacemos no, etc. Sin embargo, cuando se trata de buscar un siduj, eh, de esa, eh, desafortunadamente debes demostrar lo que vales, ya que dependes de una tercera persona y lamentablemente uno muchas veces es rechazado si, ni siquiera antes de salir con una pareja. ¿Por qué, no es, por, ¿Por qué no es valorado? ¿Cómo eso no baje la autoestima y cómo lidiar con eso? Hijo, bueno, excelente comentario. Y les voy a decir la verdad, yo difiero, no sé quién escribió ahí, que la persona en los shidujim tiene que ser una tercera persona. El primer consejo que yo le, yo le doy a mis hijos antes de salir con una muchacha, ¿saben cuál es? Sé auténtico. El primer día que va a entrar a casa de su suegro, ¿saben qué le digo? Es... Sé auténtico. El primer día que se va a la yeshiva, ¿saben qué le digo? Sé natural. Sé la persona que eres. No engañes a nadie. Porque es uno de los errores más grandes en los shidujim es ser una persona en el shiduj y después, cuando te casas, ser otra. Ahí es los problemas graves de Shalom Bay. Creo que una de las cosas más importantes en la vida es ser auténtico. No esconder nada. Tengo un amigo que va a bueno, eh, nació sin media mano. ¿Saben qué hizo? La primer peguisha. La primer peguisha. Tiene una prótesis de mano. La primer peguisha que hizo con su novia, que hoy está casado, vamos a hacer con tres, cuatro hijos, se quitó la mano para que lo vea. Dije, ¿por qué hiciste algo? Dice, porque no quiero que después de casado me vea. Si me quiere, como soy ahorita. Y así lo hizo y Baruch Hashem, hasta ahorita está casado, Blainara, una familia maravillosa. No te equivocas. Sobre la segunda parte que me estás preguntando, es una pregunta también muy difícil. Claro que baja la autoestima que tu shiduj eh, te rechazó, no te dijo, pero la persona que vive conectada con Dios, es lo que les dije en uno de los puntos, la persona que vive agarrado a Dios, platicas con Él, abres los ojos y estás con Él, sabes que Él te va a mandar tu mejor shiduj, que a lo mejor... Este es un proceso para llegar a tu shiduj, o para que valores al otro, o para que te des cuenta, o porque es tu proceso para llegar. No tiene por qué bajarte la autoestima. Hay que trabajar, no es fácil. Se dice fácil, pero aquella persona que tiene los puntos que hablamos, seguramente tendrás el, el que tu shiduj te rechazó, no te va a bajar tu, tu autoestima. Dice acá que si puedes mencionar, por favor, el nombre del libro que nombraste al inicio de la clase y el autor. Rababram Tuersky, hagamos un nombre. Excelente libro. Dice acá, excelente clase, Hamsuri. Una pregunta y un consejo. ¿Qué hacer cuando el que daña es tu jefe y de momento no puede alejarte por la necesidad del trabajo? ¿Cuál sería el consejo? En el entendido de que no hay opción de cambiarse de trabajo. Buenísimo. Les voy a decir algo fuerte. El Jobot Alebabot dice, pero está escrito en Rabenu Baji, en Shara Bitajón, que la persona no tiene que trabajar en un lugar donde no está a gusto. No es necesario. Si él tiene su Bitajón y confianza en Hashem al 100%, puede trabajar en otro lugar donde se sienta a gusto y va a ganar el mismo dinero o más 
de lo que ganaba en el lugar donde no estaba a gusto. No existe ningún lugar que la persona tiene que trabajar en un lugar en desagusto o enojado o en algo que no le gusta, dice. Si no te gusta ser peletero, no necesitas trabajar en peletero. En lo que te gusta, igual el trabajo no es el que te trae la verajá. Tienes que hacer ishtadlut. Ishtadlut puede ser en este lugar, en otro lugar, y Dios te va a mandar igual. Estoy de acuerdo que no todo el mundo está en el nivel. En lo que llegas a ese nivel, si no estás en el nivel, pues tienes que... Les voy a decir, me faltó un punto, hablarte bonito a ti. Aunque tu jefe... No va a tardar un minuto, pero es muy importante. Tienes que identificar... Les voy a decir, dijo Hamshon Kredi en Shabbat, una frase que me gustó mucho. En nombre de un rap, Venture de Israel, muy importante. No hay personas malas. Hay gente que la está pasando mal. Se los repito. No hay gente mala. Hay gente que la está pasando mal. Yo tengo identificado gente que me ataca, que me dice, tengo gente que conozco, o tengo gente que me ha venido a quejarse y les demuestro cómo esa gente que lo ataca, ¿sabes por qué es? Porque cuando se creció no tenía papás, o cuando es, o tiene problemas Shalom Baito, tienes problemas económicos. Puede ser que el jefe hay que juzgarlo para bien. Hay que identificar, a lo mejor el jefe te ataca o porque está muy presionado, o porque te quiere pagar a tiempo, o porque quiere que salga a flote. Muchas veces los jefes tienen presiones y el empleado muchas veces no se da cuenta de todas esas presiones. Ellos nada más quieren que su chequecito o su dinero o su quincena le caiga. Pero para que ese dinero llegue sin problemas, hay muchas presiones que hay que llegar. Y esa muchas veces le toca al jefe. Entonces, en lo que te quieres cambiar y llegas a tu vitejón, puedes pensar de esa manera, que el jefe o esa persona que te está agrediendo tiene algún problema y por eso está actuando de esa manera. Pero no es una persona que te quiere a ti hacer sentir mal. Pido me agila que no voy a poder leer todos los comentarios y las preguntas. Dice acá Baruch Hashem, impresionante Shur, no existe dejar de escuchar a Hamsuri, que Hashem le siga dando sabiduría para poder transmitirla como hasta ahora. Dicen, de Orlando te mandan saludos y dice, Orlando, el jajam, mira lo que dice, a Mickey Mouse. Y dice, el jajam suri enciende los corazones y le muná de hasta un muerto, dice. Desde Orlando te mandan. Impresionante el shur, te esperan, te esperan en Argentina y te agradecen por cada enseñanza. De Colombia, siempre es una alegría para nosotros, para nuestra alma, escuchar al querido Ham Suri Katán, lo queremos mucho. Excelente shur, hermoso shur, admiramos cómo habla de corazón. Se siente la convicción de cada palabra. Saludos de Argentina, familia Kibovich Falak. Gracias, Jajam Suri, por darnos tanta dulzura. Que Hashem te alegre y te endulce como usted nos endulza a nosotros. Amén. Saludos de todo el mundo. Perdón, son muchos los comentarios, muchos, muchos. El tiempo nos apremia. Mañana, Jajam Yosef Galimiri. Antes, Jajam Yakhiu con el curso de Shabbat. Impresionante que tanto ha cambiado a familias y a gente. No dejen de escucharlo. Eh, el miércoles Aham Shaul Kredi, el jueves Aham Abraham Cohen, el domingo Aham Shaul Malek y el siguiente lunes otra vez nada más y nada menos que Aham Suri Katan y acuérdense que el próximo martes de mañana en 8 arrancamos oficialmente con Ramayk Benjo cada 15 días aquí en Gamzum Letová eh, nos agradecen a mí Aham Yossi por organizar estos surim, gracias a ustedes por entrar todas las noches, adelante Aham Yossi Mizrahi Azaku Baruch Hamzuri nos inyectó de Muná hoy. Puro de Muná, así como dijo mi querido socio Elías. 
Baruch Hashem, no sé qué inyección nos dio hoy, pero una, una mejor que la otra. Ni Pfizer mejor que Pfizer, mejor que todas. Emuná. Así que, hablame de que pueda seguir inyectando con este Sikuya Rabbin Ba'ayat Hashem Ameabesim Shana. Hay muchos comentarios para leer, como dijo Elías, pero hay una pregunta que me preguntaron. Había tratado de preguntar, Ba'ayat Hashem, así le toele. Hay una mujer que dice que su hija quiere saber cómo puede subir su autoestima después que quedó en silla de rueda por un accidente vehicular y ella, pobrecita, tiene 17 años. Si a Jajam Zuri no puede, le puede contestar, con mucho gusto. Primero que todo, eh, señora, de verdad me duele muchísimo, me dio ganas de llorar lo que me acaba de decir. Le pido que me mande su nombre para que yo, Belín Eder, Pediré todos los días desde la por su querida hija a que Shem le dé fuerza y desde la a pesar de esa situación que está viviendo Belineder, pediré para que Shem le mande hijos, Shitujim y que tenga una vida desde a pesar de lo que está viviendo de tranquilidad y felicidad. Creo que la única manera de poder alzar ese ese, ese autoestima es una pregunta muy difícil de contestar y, y es fácil de decir a filo, pero de actuar no es fácil, pero les quiero decir que para Kadosh Baruch Hu, cada acto que llega a su hija, Hashem se lo pregona en el Shammai. Cada acto que hacía, si ella decía Berajot, si ella prendía velas de Shabbat, si ella cuidaba Shabbat, si ella rezaba, hoy en día es cien veces más para Dios cada acto que haga que antes de que le pase lo que le pasó. En la perashá de la semana pasada, déjeme decirle, a Aarón está escrito que Hashem le ordenó a Aarón que prenda la menorá. Y en el momento que la prendió, dice, y Aarón hizo como Dios le ordenó. Pues sí, si Dios te pide que prendas la, 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 la menorá, el calendario, pues claro que lo voy a hacer, ¿qué tiene de grande? Y más si era Aarón a Cohen, y más algo tan sencillo. Dice Rashi, no, te viene la Torah a lavar a Aarón que no cambió. Pues no entiendo, ¿qué, qué decir que no cambió? Pues claro que no va a cambiar. Te dijo Dios, prende la menorada izquierda a derecha, pues ¿por qué lo va a cambiar? Querida señora, ¿saben cuándo Dios le ordenó a Aarón que prenda la menorada? ¿Cuándo fue eso? Un año después que habían fallecido sus dos hijos. ¿Por qué la Torah no alaba a Moshe? También Moshe hizo las cosas muy bien hechas. ¿Por qué la Torah no habla de, de que Aarón hizo el servicio, la inauguración? Es algo muy sencillo la menorá. Prender la menorá es muy sencillo cuando todo está de maravilla. Cuando lo alen pierdes dos hijos, hasta prender la menorá cuesta trabajo. Y cuando Dios ve que Aarón prendió la menorá, Hashem lo pregonó, Kasher va Hashem. Y Arión prendió la menorá. Y el día que rezó, Hashem y Aarón rezó, porque no es lo mismo antes que después. Yo le quiero decir una cosa, no queremos pruebas, pero le voy a decir una cosa. Cuando Dios manda pruebas y aún así sigues apegado a Dios, eso que sepas que para Dios eres la persona más preciada que hay en la tierra. Cada acto que hagas, Hashem lo está pregonando en el cielo. Y después de 120 años, a Kadosh Barjú le va a mandar mucho éxito. Llegó una persona con el rap de Satmer y le dijo que quería una verajá. 
que hace muchos años que no tenía hijos. Dijo, ¿quieres una braja? No me la pidas a mí. Entonces, ¿a quién? Dijo, cuando veas una persona en el Betacneset que tiene la marca de Auschwitz y aún así sigue poniéndose el tefilín, a él pídele una braja. Si después de lo que pasó, del infierno que pasó, se pone el tefilín, todavía está pegado a la Torah y las mitzvot, esta persona, su braja se cumple. Dígale a su querida hija que cada acto que haga en su vida, a Kaushbahu no nada más lo pregona, que es una persona digna a pedirle brajot de su boca. Y eso la tiene que subirle el autoestima hasta el cielo. Porque Hashem la ama, Hashem la quiere, Hashem la pregona, pero no por eso todos los que estamos aquí dejaremos de pedir para que Hashem nos mande tranquilidad, felicidad y éxito. Y Besdrat Hashem, ¿por qué no? Que Besdrat Hashem pronto tenga refuash, mar, fatanefesh, fatakuf, y pueda Besdrat Hashem caminar y correr con sus queridos pies. Amén, 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 amén. amén. Gracias a todos por quedarse a esta casi segunda clase de Hamsur y Katán. Increíble que la gente se mantiene aquí a estas horas de la noche. Y bueno, eh, me da pena no seguir leyendo los, lo que están escribiendo. Tan bonito, tan bonito que están escribiendo. Dice, eh, de Ecuador escriben, sabias palabras que elevan a Neshama. Hashem bendiga a todos y a Hamsur y Katán. Muchos comentarios muy bonitos a Hamsur y Créeme que tú nos das mucho cada que estás aquí los lunes, pero la gente también con estos comentarios son el motor para que tú y todos sigamos adelante. Es increíble lo que la gente valora cada palabra y palabra y que están presentes en esta línea todos los días y en todas Zoom todo el, todo el día. Increíble cuánto valoramos. Gracias por agradecernos a Josi y a un servidor por lo que hacemos. Nosotros les agradecemos a ustedes por lo que ustedes hacen, porque vuelvo a repetir, sin ustedes... Esta línea no caminaría como camina y gracias a ustedes nosotros seguimos adelante cada día eh, trabajando más duro, sobre todo Ham Yossi Mizrahi, que él es el responsable de la página y de todo. Baruch Hashem, gracias gente. Eh, nos motivaste mucho el lunes pasado, te lo dije hoy antes de empezar esta clase y hoy nos vamos más motivados todavía y por lo menos para todas las semanas que vuelves a hablar. Es increíble. Eh, cómo palabras pueden ayudar tanto en momentos tan difíciles y una respuesta que tú das puede cambiar la vida hasta del más caído. Dice, las palabras no son suficientes para agradecer de haber organizado este impresionante shiur, como lo hacen cada lunes con Ham Surikatan. Vuelvo a repetir gracias a ustedes, a Ham Yossi Mizrahi nos quedaríamos otra media hora y a Ham Suri otra hora, pero ya se hizo un poco tarde y mañana tenemos otra sesión con un tema muy bonito de Rabi Yosef Galamidi, con Hashem, le pide al corazón y al cerebro, y antes Ham Yakhilu, con una media hora preciosa, con el tema de